0: Premier Podcast începe acum.
1: Premier Podcast ediția a doua, sunt eu Alexandru și mă bucur să fiu alături de voi și în această zi de luni. Iată, suntem după un weekend plin, plin de goluri la partidele din Premier League. Liverpool și-a găsit un nou magician, se pare. Leeds continuă să uimească și a ajuns la golaveraj 7-7 la 7 după primele două etape. Manchester United a fost cufundată de bătrânul Roy Hodson. Son și Kane par prea buni pentru echipa lui Mourinho, iar Everton a stat 24 de ore pe primul loc după o nouă demonstrație de forță. Marca James Rodriguez sau James Rodriguez, cum vreți să-i spuneți, e foarte, foarte bine. Alături de noi este Emi Roșu. Te salut, Emi! Salut! Cu ce gol averaj termină Leeds United de echipa ta favorită campionatul?
0: 103 la 102.
1: Emi, <laughs> ești foarte optimist așa e și Bielsa. Uh, Gabi, cât de cât Sancho are nevoie Solskjaer pentru a bate pe Crystal Palace?
2: Salutare. De cât Sancho? De cât Messi probabil? <laughs> <laughs> de cât Sancho. Da. da.
1: Știu că ești foarte supărat, Gabi, cu tine o să vorbim mai puțin astăzi, că ești trist, rău de tot, după 1-3, ăsta s-a cam scufundat, așa, corabia speranțelor acolo pe Old Trafford.
2: Păi, decât un 4-0 cu Chelsea și chinuia la sezonul trecut, mai bine începem mai greu și să terminăm în forță.
1: Pe salut, Toma Nicolau! Salut! De ce a plătit Liverpool la fel de mult ban pe Thiago Alcantara decât Tottenham pe Reguion?
3: Păi de ce? care Și că trebuie. Nu mai merge chiar așa să ții, să câștigi campionatul cu 12 jucători, 13.
1: Da, uite, aici ai mare dreptate, Liverpool chiar are nevoie de bancă. Și, uh, da eu cred că Thiago Alcantara o să fie omul de, din primul 11 și pe bancă, probabil că va coboră Giorginio Ainaldo. Vom vedea ce se va întâmpla în continuare. Încep cu tine, Emi, și mie, Emi, ce se întâmplă în Premier League și de ce se marchează atât de mult?
0: Se marchează pentru că, deși piața nu promite neapărat mișcări foarte, foarte mari vara asta, uite că Premier League e singurul care dă, într-adevăr, dimensiunea corectă a anului 2020. Parcă lucrurile nu sunt afectate de criza financiară așa cum cum se întâmplă în alte campionate. Vin în continuare jucători foarte, foarte mari. nu neapărat sumele de transfer mă impresionează, deși și alea sunt importante, cât numele care uh, vin în, continuă să vină în Anglia. Uh, se marchează pentru că se lucrează bine, se marchează pentru că uh, produsele sunt uh, la fel de bune ca înainte, uh, pentru că oamenii știu că o să treacă perioada asta și că atunci când suporterii vor veni vor trebui să să investească, să cumpere, să susțină la același nivel ca înainte cluburile și e un campionat foarte echilibrat, dar care cred că trece tot mai mult spre varianta show pe care am văzut-o în Champions League în ultimele sezoane. Cred că ăsta e trendul. Echipe spectaculoase care se preocupă mai puțin de apărare și mai mult de, de spectacol Oamenii au înțeles că uite și și Champions League trebuie să fie și mai profitabilă. Premier League trebuie să fie profitabilă, dar trebuie să fie și mai profitabilă. Trebuie să fie un produs perfect și golurile fac un produs să fie perfect. Cred că, uite, vorbeam de de, Man United, de Liverpool, de Tottenham, Everton a adus jucători cu un nume extraordinar, adică peste tot în Anglia poți să te aștepți la un moment dat că o să primești un, un cadou de asta ca suporter, un jucător cu adevărat de la uh, vârful cel mai frumos al fotbalului.
1: Toma, uite, eu cu Gabi Cânul la Premiul League Show am avut o teorie în privința acestor goluri foarte multe marcate. Spune, spunea Gabi în emisiune și tind să fiu de acord cu el că absența fanilor în acest debut de sezon detensionează cumva pe jucătorii de atac și deja sunt mai multe goluri față de sezonul precedent la începutul
3: sezonului. Nu mi-am pus problema așa, dar e posibil, da. Totuși, cred că ține și de faptul că Parcă cumva, încă nu și-au terminat pregătirea. Sunt așa, dezorganizați. Mă uitam la Leeds, păi i-a scos cu două minute înainte de repriza a doua să facă sprinturi pe marginea terenului pe toți titulare. Mi se părea, a păi, stai un pic, ăsta e Premier League. Dacă o țin așa în 30 de etape, nu o să mai aibă echipă, că se accidentează toți. Eu undeva, încă e o perioadă de tranziție, eu cred că o să se echilibreze treaba, mai, să mai vină sezonul uh, mai rece și nu o să mai fie așa de, de multe goluri
1: Gabi, de ce sunt atât de multe gafe în defensivă? Și uh, te întreb chestia asta: că uite, chepa din nou a gafat defensiva lui United visătoare la meciul cu Crystal Palace. Uh, la Leeds uh, e o adevărată poezie a fotbalului, joacă Brazilia în 1970 la Mondialul din Mexic și așa mai departe.
2: Iar, din punctul meu de vedere, lipsa spectatorilor nu face ca jucătorul să intre 100% concentrat. Eu spun asta din proprie experiență. Am jucat și meciuri fără spectatori, meciuri oficiale, din cauza suspendării terenului. Și tot timpul meciurile alea s-au terminat cu scoruri foarte mari. Țin minte, am pierdut la Timișoara 5-1, ne-a bătut Universitatea Craiova, acasă la Timișoara cu stadionul gol. Venisem după o serie, ambele echipe de 6 meciuri fără să pierdem. Și na, se anunța un meci destul de echilibrat, însă tocmai acest fapt a făcut ca scorul să capete proporțiile astea. Ca jucător, dacă nu ai fanii, nu ai atmosfera din tribune, nu ești, parcă e ceva incomplet pentru ce prestezi acolo în teren și cred că asta, asta face ca greșelile să fie, să fie așa de multe în startul acesta de sezon.
1: Emi, tu-ți aminte de vreun jucător de la Bayern Munich care să fi plecat de bunăvoie, așa cum a făcut-o Tiago Alcantara, adică pur și simplu a vrut să plece, a plecat, s-a dus la Liverpool. Tony Cross. Tony Cross e ultimul exemplu, corect, ai dreptate. Și la fel ca și Tiago Alcantara, la primul meci, din, din primul meci s-a simțit excelent la noua echipă. Da, Bayern Munich cred că
0: e echipa de la vârful fotbalului care funcționează cel mai. nu știu cum să descriu chestia asta, dar. O normalitate a unui om care pleacă din, de la un loc de muncă spre altul și lucrurile se poate de normale. Am ți cum, cum au procedat cu, cu numirea lui Guardiola, uh, antrenor. Lucrurile se fac uh, plănuit, uh, sunt deschiși în privința plecărilor și venirilor. Uh, le anunță câteva luni înainte, nu stau să se gândească, bă, jucătorii, ce o să se întâmple, uh, nu n-o se mai... Uh, toate clișeele alea obosite, nu n-o să se mai concentreze jucătorii dacă știu că pleacă antrenorul, a venit Guardiola după ce a luat tripla și se ștea de luni bune că urmează să vină el. E un fel de a face lucrurile la Bayern. Ce mă, ce mă face în mine totuși să mă, mă pune un pic așa pe gânduri e faptul că, uite, jucătorii totuși nu sunt... De neplecat de acolo, știi? Adică după un sezon ca ăsta în care ai luat uh, tot, părea că joci în echipa perfectă și atunci uh, plecarea asta lui Tiago și insistența lui de a pleca, deși Bayern i-a făcut oferte repetate de a rămâne, spunea și Rummenighe că i-a dat uh, mă rog, cred că nu era o problemă să-l țină pe salariul pe care îl primea la Liverpool, nu banii cred că au fost problema. Uh, probabil că e un club care consumă la alt nivel față de, de alte cluburi. O, când o să ajung acolo ca jucător, să pot să spun, dacă acum, momentan o mă pregătesc că, că Eu cred
3: o... cre că se plictisea foarte tare acolo, câștigi în campionat 5-0, 6-0, 5-0 da. 8-0. Dar, nu mai știu ce, care, dintre ei, care dintre ei a zis la o conferință de presă, dacă sunt mai interesante meciurile de miercuri dintre noi decât etapele. Îl-am, să nu mai știu cine. Când, se, când jucau la antrament, Miercurea, Bayern cu Bayern, făceau două echipe de 11, ziceau că e meciul mai intens decât meciul din Bundesliga în unele perioade. Deci,
1: da, uite, Toma, ai ridicat puțin problema asta în Premier League, nu se întâmplă asta și n-ai cum să fii liniștit pentru că uite, vine Leeds pe Anfield și reușește să revinești de la 0-1 și de la 1-2 și de la 2-3. Vreau să întreb, Toma, crezi că e omul potrivit la locul potrivit, Iago Alcantara, poate duce pe Liverpool la un nivel următor?
3: Da, pentru că de obicei, Liverpool transfera jucători în ascensiune, care încă nu erau un pic, și îi făcea să devină top players. Acum luat, l-au luat pe Alcantara, care deja a confirmat, e, are campioni, are, are campionate luate, are trofee, da? Și vine cu mentalitatea asta de... Uh, nu, nu mai vine cu mentalitatea de underdog, care trebuie să dea din coate și să... Păi uh,
1: nici Liverpool nu mai e underdog.
3: Exact. Deci cumva se simte și la nivel de transferuri schimbarea asta de mentalitate. Da, eu, eu mă potrivit acolo la mijloc. Era nevoie de un metronom de genul ăsta.
1: Gabi, cine iese din primul 11 la Liverpool?
2: E greu de spus. Mai ales după evoluția lui Fabinho de ieri ca și fundaș central. <laughs> și împotriva cui? Împotriva celui mai mediatizat transfer din din vara asta, pot fi ceva permutări acolo în echipă. Un lucru e clar. Pe Tiago l-ai adus ca să joace, Henderson e capitanul echipei. Și atunci de la mijloc mai rămâne un singur loc care poate fi acoperit de Fabinho, Wijnaldum și Keita.
1: l a scos Ea pe Oxley, Cembolein deja din echipă total, nu mai are absolut nicio păi, șansă. El
2: era scos de mai mult timp, adică nu a fost un titular clar acolo în linia asta de trei.
1: Da, aici e mare dreptate, 8 decembrăle îmi pare că va merge la Wolverhampton, sunt discuții foarte avansate în acest sens. Profit de faptul că este mie aici, unul dintre prietenii mei care țin cu Leeds și vreau să te întreb, Emi, e Bielsa omul care lipsea caminatului englez în ultimii ani?
0: O, oh, da, e un om care lipsește oricărui orică campionat. E un, un antrenor pe care vrei să-l ai în competiția dar Din păcate, caracterul lui îi face complet uh, imprevizibil. Și cred că... Uh, pe mine asta mă surprinde că a rezistat uh, deja doi ani și pare să mai meargă și pe un uh, sigur al treilea. Acum să vedem uh, ce o să fie după campionatul ăsta. Dar e un, ca, e un, uh, e un bun al fotbalului... Uh, Bielsa și cred că orice campionat din lumea asta și-l, și-l dorește. Uită-te și tu ce, ce energie a dus la Leeds, ce, ce nebunie în oraș, ce, multă, ce mult s-a, s-a atașat lumea de stilul lui de a face lucrurile, de toate nebuniile și toate... Pe lângă stilul de fotbal, care e absolut unic și e kamikaze, e un mare scurăitorul al Premier League-ului. E un antrenor foarte, foarte, foarte foarte bun și e un antrenor pe care chiar vrei să-l ai. Uite, nu mi amintesc cu o echipă care să să înceapă campionatul în Premier League fără să schimbe lotul masiv, pentru că lotul, în afară de Rodrigo și de Coch, e cam același, că sunt jucătorii care au dus echipa în în Premier League sezonul trecut. Și reușește să, să o dea parte în parte așa cu oricine și să dă impresia că poate joacă la fel indiferent de adversar, desigur, pe parcursul sezonului o să fie și scăderi, pentru că așa e la Bielsa, așa s-a întâmplat mereu, așa s-a întâmplat și în sezonul trecut al promovării și dacă te uiți așa pe, pe cariera lui, mai ții minte probabil și sezonul ăla cu, cu atletic Club, cu Bilbao, când așa și ajuns în finale Europa League de la București, la fel, în sezonul a început explosiv, a exploziv, avusese impact instant, era în forma vieții lui Bielsa și echipa, dar pe final au, au căzut și au ratat toate obiectivele pe care le aveau sezonul ăla. Cred Uite, că bine, te uh... foarte mult ca, ca jucător. Eu obiectiv, m-aș uitat.
3: M-aș uita la un podcast între Bielsa și Shumudica în portugheză. Aș vrea să discute între ei despre fotbal, <laughs> că ar fi Da,
1: nu știu, dacă deosebit. știe și portugheză, Shumudica știe cu siguranță o portugheză foarte interesantă. Uite, Emi, vreau să aduc aminte de prietena noastră, Anca Coman, care e la Leeds. Am făcut un interviu cu ea pentru Eurosport și ea mi-a povestit că oamenii speră la Champions League acolo. Adică se discută foarte serios de așa ceva.
0: Păi să e genul ăsta de om. Adică vor retrogradezi, vor mergi în Champions League, nu poți să faci nicio predicție la Nu știu, chiar nu nu-mi dau seama. Nu mă aștept ca Leeds să câștige 15 meciuri la rând. La fel de bine pot să mă aștept că, că Leeds o să piardă 15 meciuri la rând la trei goluri diferență.
1: Adică e genul ăsta de, de sezon pentru Leeds. Toma, ah. uh, pentru tine... Ce gen de sezon crezi că va afaliți? Cum, Cum vezi echipa asta, să zicem, undeva în luna martie? Hai să nu zicem chiar la finalul sezonului.
3: contează foarte mult când se termină restricțiile legate de pandemie. Cât o să, o să se întoarcă mai repede suportieri pe stadion în spatele lor, cu atât o să fie mai istoric sezonul ăsta pentru ei. Pentru că ar fi păcat, să zicem, într-un context care retrogradează după un sezon în care fanii n-au putut să-i vadă pe stadion. Așa că cât revin mai repede suporterii cu atât va fi mai bine pentru ei, pentru atmosferă, pentru, eu știu, pentru un eventual documentar care va apărea ulterior. Dar echipa, e, echipa a adus un plus, adică era deja să te uiți la un 0-0-1-1 între Sheffield și Southampton, deja devenise anost, așa că... Apropo de
0: documentare, scuză-mă că vreau ideea ta, de ce nu e a disponibil în România oare documentarul despre Leeds?
3: Unde să nu-l este vadă mariul cred
0: de că nu-l vadă
1: mariul
0: Da, să nu-l vadă mariul scruitorul, e o posibilitate. E documentarul <laughs> făcut de Prime, care deși e conținut exclusiv Amazon, nu e disponibil în România.
1: Să facem o plângere, Gabi, că nu.
2: Da. Pot să vorbesc și cu croitorul că am fost coleg cu el și să-i spun să nu se uite, numai să-l în România.
1: Gabi, vreau să te întrebi și pe tine. Vine Rodrigo de la Valencia, un jucător cu nume, un jucător din Naționala spaniolă, și totuși, iată, Benford continuă seria golurilor din Championship. Cum vezi tu situația asta?
2: Am spus-o și în emisiune. Mi se pare un lucru normal să continui cu atacantul care ai reușit să promovezi în championship și, la cum îl știm pe să foarte conservator și foarte idealist, așa, nu lasă loc de interpretări la tot ceea ce, ce face. E normal să-i de prima șansă lui Banford, însă, cu siguranță și Rodrigo va fi integrat acolo în, în sistemul lui. Probabil are un pic de de timp pentru a se obișnui cu rutina, pentru că vedem cu toții stilul de joc lui Bielsa e cu totul diferit, cel puțin ca intensitate față de majoritatea echipelor și atunci probabil are nevoie de o perioadă de, de adaptare.
1: Emi, apropo de documentare, Son și Kane au colaborat absolut genial la partida de la Southampton, exact la 24 de ore după ce am văzut eu partea aia de documentar în care Vine Murinio și spune lui Ken tu ești cel mai bun, tu o să fii cel mai tare. Și <laughs> uite că m-au așteptat pe mine să văd episodul ăla.
3: Să nu faci spoiler că nu l-am văzut încă. l moare la final sau ceva.
1: E de văzut, e de văzut.
0: Păi nu moare la final, moare foarte repede, că se accidentează și îl bagă Murinio în
1: drama. Se pare că lui Son îi priește așa stagiu militar de când a venit din Corea de Sud pare așa revitalizat dar patru goluri din patru pase a lui Harry Kane uite, asta nu s-a mai întâmplat niciodată în istoria lui Tottenham Emi, tu cum ai trăit meciul ăsta? Te așteptai după primă repriză în care Ioris a fost omul meciului?
0: Nu mă așteptam, uite, apropo de documentare revenind la chestii mai serioase așa bă, mi-a oferit o nouă perspectivă asupra lui Mourinho documentarul ăsta făcut de Amazon cu Tottenham. În primul rând e extraordinar că putem să ajungem în vestiarele lui City și acum Tottenham și Borussia Dortmund a făcut ceva similar și Juventus. E fantastic accesul ăsta pe care poți să-l primești tu ca suporter sau ca un interesat de fotbal în în vestiarele M-au. Mourinho într-adevăr e icon, adică chiar e Guardiola și Mourinho, dar oamenii care ne-au dominat de 15 ani visele și gândurile și discursul public, pentru că la lumea a devenit deja clișeul asta. poate să vină și Mourinho poate să vină și Guardiola, știi? E exact, și cred că Klopp are șanse mici, deși a făcut ce a făcut la Liverpool să intre în, să spargă cred că și peste 20 de ani tot Mourinho o să vină
1: în Liga 1, poate să vină și Mourinho. Nu n-o să vină uh, Nagelsmann la echipa. Exact, poate să vină și în exact.
0: Băi, e foarte mișto. Ce mi s-a părut mie, ce mă așteptam eu, având în vedere, că îl știu pe, mă rog, că am crescut cu imaginea genului tactic Mourinho, vorbit de atât de evaluat de atât de multă lume și comentat de atât de multă lume, e cum face lucrurile mult mai simplu și e, discursul lui e mult mai... Uh, mult mai simplu față decât, decât mă așteptam. Așteptam ca la pauză să zică chestii de astea de nu știu, de inventează vaccinul împotriva uh, coronavirusului, știi, dar e foarte, foarte uh, direct. Let's, let's show balls și cam asta e ideea, știi? Adică nu e. nu e vreun.
1: Gata, este ca plăcerea lui, lui Tommaso.
0: Da, a, da, da,
3: da, să da, da, da,
0: Let's show Ia some say. balls, guys. Guys, let's both. E și în portugheză, deci Marius și Mudica nu are nevoie de translator să yep, vorbește yep. cu accent.
1: așa. Da, uite, Vreau să-l întreb pe Toma o chestie. Am văzut un titlu pe un site al suporterilor lui Tottenham care scria așa, Scary Spurs, în sensul că, ok, îi ai pe son și pe Harry Kane, vine și Bale lângă ei. <laughs> și deja mm-hmm. Tottenham are o forță ofensivă foarte mare. Cum O vezi să plece asta? probabil, nu? Da, e probabil să de Dele corect. Mă, Toma a asta. Da.
3: E urățel așa Gerd Bale, dar nu el zice chiar că e scary. O să fie fast Spurs, dacă vine și Bale cu Son, care deja alerga foarte repede și e așa. Eu chiar o să urmăresc Tottenham. Da? Mie îmi place murine, dintotdeauna mi-a plăcut. Chiar dacă a venit la Real și a agitat apele pe acolo, eu fiind fan Real, dar o să urmăresc Spurs anul ăsta, pentru că, mă rog, pe lângă proiectul ăsta pe care îl propuneau ei și faptul că au ajuns în final la UCL fără să se aștepte nimeni și mai ales într-un campionat în care nu sunt singurii cu investiții etc. Să, să transferă de, de la Real cine face asta așa cu ușurință. Și doi jucători. Deci da, da, da. Deci am am așteptări de la spărza anul ăsta. Mai mari decât aveam în anul cu Pochettino și finalul de UCL.
1: Da, eu sincer să fiu, sunt un fan al lui Tottenham și plâng în continuare după Mauricio Pocetino. Mi se pare un manager foarte potrivit pentru spiritul echipei, în primul rând. Dar uh, uite, îl întrebi pe Gabi Cănu. Gabi, zici și mie, cum explici tu acest parteneriat atât de eficient între Son și Kane la meciul ăsta de, la, de pe St Mary?
2: Păi, uh, prin modul în care a jucat Southampton. L-am auzit pe Harry Kane după meci la interviul de pe de pe teren acolo imediat după meci a spus că știau că Southampton vor face un pressing avansat și atunci lui Mourinho a fost să coboare un pic mai mult Kane, să o să rămână împins și Kane să i distribuie exact pasele care care au fost în timpul meciului. la da, am văzut și la goluri un spațiu extrem de mare în spatele defensivei celor de la Southampton pe care dacă Son apucă să-l câștige, nu prea poți să-l mai înapoi și atunci cu tactica asta de joc până sau au de la Southampton era un pic cam târziu.
1: Da, Emi, mai are chef Gareth Bale de fotbal? Păi cred că da, dacă s au odihnit în
0: ultimii ani cred că ar trebui să aibă chef, adică mă gândesc că măcar uh, energia asta creată în jurul lui va reda un pic motivația, pentru că banii nu cred că mai, uh, mai sunt o problemă la nivelul ăsta. Probabil că e vorba de mândria lui, da? Ne gândim la ce, de la ce echipă a plecat el și la ce echipa ajunge. Tottenham, toate mutările pe care le face, le face ca să câștige trofee Sunt atât de disperați să după ce au venit pe stadionul nou să, să ia trofee, să pună din nou mâna pe cupe, cât sunt gata să facă absolut orice. Și o fac exact invers față de cum au construit echipa pe care o au acum cu, cu Pochettino. Pentru că omul ăla le-a, i-a făcut pe jucători să atingă la un nivel la care nimeni nu se aștepta să ajungă și acum iau jucători... Ori jucători foarte buni, cu nume foarte mare din Europa, ori jucători pentru care intră în competiție cu, cu alte nume mari. Dar când îl ai pe Murino Antrenor, e clar că trebuie să, să schimbe asta. Și Murino în sine a fost o, o alegere șoc, dar a fost adus după două eșecuri la, la Chelsea și Man United tocmai în ideea de a pune mâna pe un trofeu. Cred că asta e miza maximă a sezonului. Ok, mă întreb de Bale. Da, el a plecat acum șapte ani de la, de la Spurs. A făcut în așa fel încât Spurs să aibă bani și pentru Vlad Și atunci. Da, dintre cei șapte jucători, cred că mai e doar la Mela, cum nu, în lot. Eriksen a plecat și el. Practic el a schimbat o eră, pentru că din banii pe care i-a făcut Spurs atunci s-au schimbat radical echipa. Nu în cel mai bun mod, pentru că nu, nu au confirmat jucătorii uh, transferați, dar uh, acum are șansa să schimbe el echipa din, uh, din teren. Și da. cred că asta o să facă, pentru că Mourinho își are în sfârșit, ăsta e Tottenhamul lui Mourinho, nu mai poate să zică acum, bă, nu știi, nu, e echipa mea, am luat-o din jumătatea sezonului erau toți distruși psihic, am venit eu, am reparat discursul și Shumudica, apropo de ce zicea Tomaș. am făcut nu știu ce. Nu, nu mai merge data asta și cred, cred că acum, acum va fi evaluat Mourinho, acum va fi presiunea într-adevăr mare el, pentru că sezonul trecut, chiar dacă au fost rezultate oscilante, nimeni nu și-a pus problema. Bă, Mourinho mai rămâne, pleacă, ce are de gând, ce o să se întâmple. Nu, toată lumea știu că sezonul va fi terminat cu Mourinho în omea Acum o să vedem. Dacă uh, Tottenham iese din lupta pentru trofee repede, nu văd pe unde o să mai scoată, o să mai scoată Mourinho.
1: De apropo de foamea asta de trofee, cam asta se simte și la Everton, unde Ancelotti și-a adus niște jucători foarte Uite, Tom, vreau să te întreb, crezi că James Rodriguez poate să fie un De Bruyne al lui Ancelotti?
3: Da. Mie, mi se pare că James e genul de jucător care se simte cel mai bine când e cel mai bun dintr-o echipă. S-a văzut la real că pus lângă alte superstaruri, n-a mai strălucit la fel de tare. Am urmărit meciul cu West Brom și mai arată bine. Mă rog, e de vreme să vorbim, dar și pe ei văd pretendenția noastră la top 6. Rodriguez mi se pare că încă mai are câțiva ani buni, buni și se potrivește premier league.
1: Gabi Toma zice că Everton e o candidată la top 6, cine iese din top 6?
2: Da. Vedem că
1: Leicester nu are de gând.
2: E greu de spus da după începutul ăsta că toate echipele favorite și câștigă meciurile? Depinde acum de anduranța fiecare echipe, de lot de accidentările care pot surveni pe, pe parcurs. Uite, la Everton l a dat exemplu pe James. Dacă, doamne, ferește pentru ei, iese din calcule pe o perioadă, de o lună, două, nu știi ce, ce, se întâmplă, ce se întâmplă cu jocul echipei. Pentru că ăsta e riscul. Atunci când îți aduci un, un jucător pe care construiești pe care construiești tot jocul echipei și acel jucător nu funcționează sau se accidentează, atunci pot pot interveni la echipă. Îți dau exemplu cu tine la Liverpool. Liverpool, când a venit Klopp, a schimbat total tactica, l-a vândut și a a reușit să construiască o echipă de așa, nu neapărat pe un singur jucător de de excepție.
1: Emi, James sau Hommes?
0: Băi, cred că... Nu știu mai mișto Hamez. Habar n-am, mi se pare mai
2: cute. Cu Hamei e mai bună, par. Păi, da, da, da.
1: Nu, asta apropo de faptul că am văzut după debutul său foarte spectaculos la Londra victoria lui Everton cu 1 la 0 în fața lui Tottenham. clădiri mari din Bogota au fost echipate în, în tricoul său de la Everton. Columbia a reacționat imediat, pentru că e starul indiscutabil al naționalelor.
0: E starul indiscutabil al naționalelor. E un jucător foarte mare și foarte bun, dar e un Kevin de prune mult mai leneș și mai puțin motivat. În e schimb, un Kevin de prune un... de la Bogota. Da, exact. Cred că cu asta există zis totul. Pentru că e vorba de structura interioară a fiecăruia dintre noi, care până la urmă definește și jucătorul, pentru că nu poți să lași la o parte identitatea lui. Și probabil că asta îl face și special ca fotbalist faptul că vine de acolo. E un jucător care se simte bine cu Ancelotti. E un jucător care îi datorează multe lui Ancelotti și cred că e un jucător care va dori să se arate chestia asta. Everton, sezonul ăsta, la fel cum Tottenham e echipa lui Murino și Everton sezonul ăsta e echipa lui Ancelotti. Au început foarte bine. Au și un golgetter V-am auzit ieri la, la emisiune vorbind de, de Calvert Lewin. Eu aș mai aștepta cu el. Nu mi se pare un jucător... Mă rog, pentru nivelul la care e vertonat, da. Dar pentru ce vrea să devină echipa, nu știu dacă e cea mai bună soluție. În fine, e un, un băiat al locului. Fanii iubesc jucătorii de genul ăsta. E și un atacant, cred că e descrierea postului ca atacant englez dacă zici un atacant englez te gândești la el uh, doar da, nu știu cât le va permite, pentru că în unele posturi sunt într-adevăr sub ceea ce vor să fie, așa mi se pare mie, uh, în unele posturi sunt Champions League, în unele posturi sunt uh, mijlocul clasamentului și nu-i scoți de acolo, știi cred că asta o să fie, ăsta o să fie challenge-ul lui, lui Ancelotti sezonul ăsta să reușească yeah, să yeah. Se aducă pe jucătorii care nu sunt neapărat uh, wow, să se aducă la nivelul uh, celorlalți pe care i-a transferat
3: și Da, pe yeah, pentru că în momentul în v- care tu ca jucător primești o ofertă de la Everton și tu vrei să joci în Champions League, parcă stai și te mai gândești. Parcă par că nu m-aș duce la Everton, chiar. Da s convins ai
1: dreptate aici, dar uh, Ancelotti a transferat trei titulari intrați direct la mijlocul terenului. Pe de altă parte, mergând către Chelsea și subiectul Lampard, Lampard a adus doi jucători care au intrat imediat, cei doi din Bundesliga, este vorba de Werner și Kai Havertz. Kai Havertz, mult sub nivelul echipei, Werner s-a agitat, într-adevăr, destul de mult, dar fără reușite până acum.
3: Nu știu, la Chelsea acolo e super ciudat. Sunt Chelsea are câți? 30-40 de jucători de toți? 50, cu, cu, cu tot cu și cu, și și... Da. E complicat. Lampard nu, nu cred că are o poziție acolo, o, o situație ușoară. Acum, da, revenim la discuție de top 6. Prinde Chelsea, nu prinde Chelsea. Acum, pe foaia, ar trebui să prindă. A avut un pic ghinion cu tragerea să la să trăiască, să joace cu Liverpool atât de devreme în sezon. Dar i-aș da credit lui Lampard, că mi se pare un tip cerebral care poate să țină vestiarul acolo, mai ales că a fost legenda clubului atâta vreme și din teren. Da, ne, ce să
1: dintre noi patru, Gabi Cânu, e cel mai aproape de postul de antrenor și vreau să-l întreb, Gabi, cât de greu este lui Lampard acum, cu aceste, acest lot numeros și pretențiile crescânde?
2: Da, acum începe greu pentru el. A avut anul trecut cu așa de acomodare, fără niciun obiectiv și datorită interdicției la transferuri promovării jucătorilor tineri, însă în afară de Mount, cam puțin a mai rămas din, din echipa
1: Legiunea care, Tânără
2: Da, din Legiunea Tânără de, de anul trecut. Acum depinde doar de el. Acum mai vedem maistria ca pedagog neapărat ca antrenor dacă reușește, ca ai menționat că a avut Ghinionul să joace cu Liverpool atât de devreme Într-un an în care pretențiile sunt foarte mari. Acum intervine pedagogia lui și dacă reușește să izoleze înfrângerea asta cu Liverpool și să treacă mai departe, pentru că a bătut City anul trecut, să ne aducem aminte. Nu, nu, n-a trecut așa de mult timp. E, dacă o ține pe drumul ăsta, cred că, cred că va reuși să redreseze da, lucrurile
1: acolo la men- Chelsea. Dar aș menționa și un alt lucru. În prima etapă la Brighton, echipa lui Graham Potter a avut posesie mai bună decât Chelsea. Deși, până la urmă, s-a terminat 3-1 pentru londonezi. Te întrebi și pe tine, Emi, cât de mult îți dorești să rateze Lampard sezonul ăsta?
0: Bă, nu-mi doresc că, <coughs> să rateze sezonul Lampard. Mereu m-au atras chestiile astea. Mi-am dorit să se întâmple lucruri bune pentru oamenii. Care, adică eu nu sunt hater cu ăștia care bagă mulți bani în fotbal. Aș vrea ca jucătorii buni luați să, să confirme, știi? Până la urmă, niște jucători mari la cel mai înalt alt nivel al fotbalului, cred că îmi place tuturor să vedem, nu? Dar uitându-mă pe, pe primul 11, uite, cu, 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 cu Liverpool, din echipa de anul trecut, față de echipa de anul trecut, au intrat doar Havertz și, și Timo Werner, da? Havertz, într-adevăr, e sub sub ceea ce se aștepta, dar mi se pare rațional și firesc să se întâmple așa, pentru că, în primul rând, el vine de la o echipă medie, nu vine de la o echipă top. Adică nu e, nici măcar nu e crescut să suporte presiunea asta, suma asta de
1: transfer. Mihail Balac era crescut să suporte presiunea? Mihail Balac vine de la Bayern Munich, Giovanni. Corect, da. Și, de, și el a crescut-o la Leverkusen, dacă stai este te gândești la creșterea lui. Da, dar
0: da. nu știu, Mihail Bala când a venit era deja un, un jucător matur. Havertz are 21 de ani și câte sezoane are? Cred că are un sezon plin sezonul trecut, da, în care a jucat plin pentru... pentru Hai să zicem că vine după două sezoane în, în Germania, bune, consistente, într-adevăr, da? Pentru că da. acum trei sezoane a jucat și n-a jucat. Adică, juca și intra la rezervă, mă
1: rog. În spune spune că 80 de milioane e foarte prea mult pentru el.
0: Nu, nu zic că e prea mult. Zic că e un jucător care nu dai 80 de milioane și îți livrează azi. Și sezonul ăsta cred că va face și meciuri extraordinare. Nu, mă, nu cred că va fi flop, cum, cum zic englezii, jucătorilor care nu, nu sunt ce se așteaptă ei să, să fie. Dar nu cred că va fi jucătorul care să-ți livreze săptămână de săptămână. Nu sezonul ăsta.
3: Putem să avem discuția asta peste trei etape. Acum au la West Brom și după au două acasă, cu Crystal Palace și cu Southampton. Exact, trebuie să facă nouă puncte
0: aici. Să rupă.
1: Echipe de, nivelul, echipe de nivelul să n-aș putea spune
0: Echipe pe care Leverkusen În probabil le-ar bate cu 4-0 5-0 Pentru Aș că e o echipă exagera. care joacă fotbal total De ce? Nu, e o echipă care Joacă, adică e o echipă care Și cred că pe asta te bazezi în ei. E un jucător crescut într-un spirit Dar nu e un jucător care E educat să câștige, nu e un jucător Pe care să l ai acolo cu presiunea De a bă, trebuie să bate În veci ăsta că altfel, nu știu se întâmplă ceva, nașpa, în e viitorul clubului, ciao, adio, chestii de genul. Da, și mă uitam pe apărarea lui Chelsea. Până la urmă sunt jucătorii care, mie nu mi se par de cel mai înalt nivel. Criston se cu Zuma, da, Zuma știm câte greșeli a făcut zonul trecut și faptul că n-a avut o consistență neapărat, n-a avut un, un sezon foarte consistent și a fost titular. Și în rest, jucătorul fii jucătorii de anul trecut. Da? Acum să vedem vorba lui, lui Gabi Cânu. Acum o să-și facă Lampard, arta de antrenor. O să-i primească la un moment dat și pe Zier și o să-l aibă și pe Silva. Mă gândesc în
2: în 11,
0: pe Tiago Silva. La fel, Tiago Silva e o discuție și în ceea ce-l privește. Mai e sau nu mai e la cel mai înalt nivel? Mai poate să facă un sezon atât de bun cum se așteaptă Chelsea acum, la 30 și câți ani? 33-34 de ani? 33, 34 de ani. 35, 35 Venind după. 36 aproape. Da, într-un campionat nou, super fizic. E un semn de întrebare acolo. La fel, ce se va întâmpla în poartă? Vine Mendy, dar Mendy vine de la o echipă care, la fel, sub nivelul lui Leverkusen. Poate să fie portar de Champions League din primul an sau nu poate să fie?
3: Tiago Silva, Tia Silva a venit că se simțea David lui singur. Singurul fundaj brazilian <gri> din Londra. Mare, din Londra. Și acum o să împreună. Iar ată el. Unde da, apropo
1: de asta, uh, Toma, ție, cum ți se pare stilul ăsta lui Arteta? Pentru că toată lumea zice asta lângă pe Guardiola și joacă la fel ca Manchester City. Și dacă stăm să ne gândim obiectiv, sezonul trecut o singură echipă a câștigat mai multe
3: trofee decât Liverpool. Arsenal. A, asta e... Da, da, e dreptate. Dar, practic, Arsenal e sub par. Dacă întreb, dacă întreb un fan Arsenal, o dă pe asta cu... a luat trofeu, dar e, de fapt, pe interior, e o rană, acolo nevindecată. Arteta e interesant. E învățăcelul lui Guardiola. Dar, din nou, ca și la Guardiola, nu e un plan care apare azi, scoate manualul, îl punem în pe vestiar, pe masă, uite băieți, așa trebuie să facem și de mâine îl punem în aplicare. O să doresc un pic. Arsenalul este, nici nu știu cum să-i spun aici, e... A... începe să nu mai fie parcă cea mai... cea mai echipă din Londra. Și e păcat, pentru că are, are așa un... un, vine cu o istorie atât de interesantă cu anii lui Henry, cu A... golul ăla Alu Berca, care și acum este icon pe orice reloare, pe orice highlights poți să-l pui cu preluarea aceea, cu pirueta, da? Deci trebuie să. toată lumea are în cap, nu trebuie să o. Da, e,
1: sincer, să fiu dector mă gândesc la un gol spectaculos, să-l vine primul în cap da. și al doilea e alu Zidane din
3: final la Champions League. Din, întotdeauna, nu știu, în anii 2000, Arsenal era a exact, de culoare eu, din, din Premier League. Era echipa care nu juca ca o echipă englezească. Și uh, Arteta s-ar putea să fie omul care să. Uh, fac asta, dar în aceeași măsură s-ar putea să fie și omul care o englezește la loc, complet. Hmm. Rămâne de văzut. Și aici, dar încă nu i-aș, nu aș considera. Uite, mi se pare mai interesant Everton dacă e să vorbim. Manu, Everton totuși mi se pare mai interesant.
0: Păi și uite și ce lot au echipele de care ai vorbit față de Adică sunt acolo cu Arsenal. La Arsenal nu mai echipa. Zim și mie, două super vedete de la Arsenal. Au să-mi zici Aubameyang și la Cazet probabil, da? Da, Dar
3: uite, se lăudau laud... pe, pe, pe Facebook, pe pagina oficială Arsenal de Facebook zile trecute că au reușit să, să resemneze cu Aubameyang și era o mare victorie. Ceea ce da, așa e, exista, adică orice exista. echipă și l-ar fi dorit, nu? Da. Și Gabi, vreau să
1: întreb și pe tine. Este o mare victorie? această prelungire de contract pentru Pierre-Emerick Aubameyang?
2: (laughs) Cum să fie altfel când ești jucătorul care a tras echipa după el într-un sezon de tranziție, cum a fost sezonul trecut? Eu zic că dacă nu era Aubameyang, le lipseau trofeele. Au avut oferte de la Barcelona, un jucător ofertat de cele mai mari cluburi. Din lume e normal să fie o victorie pentru, pentru Arsenal faptul că a reușit să, să-l păstreze și să-l facă să se gândească numai și numai la Arsenal pentru că e esențial pentru un jucător a ajuns la nivelul ăla cu atâtea oferte de la, la atâtea cluburi, cu atâtea sume vehiculate ca și salariu. E foarte important pentru el să se concentreze strict la clubul la care, la care este.
1: Emie, câți jucători de la Arsenal ar intra în primul lui Liverpool? În primul pe lui Liverpool? Păi, cred
0: că doar Aubameyang. Poate și la locul Cazel. În lui... locul cui. Da, uite, acum... Eu zic că aș juca vârf împins cu Aubameyang și cu Salah și Mane lângă el acolo. Mm-hmm. Cred că rupe Aubameyang și ca vârf împins. Aubameyang, Aubameyang e peste, peste
3: Firmino. Da bine, nu sunt chiar același profil. Da, e mai degrabă un vârf 2, oba mea. Dar mă, mă uit pe Lot aici și nu scrie nimic de o nu știu ce se întâmplă.
1: Ce da, uh, mesut o zi, numără banii. E un pic plecat uh, să numere niște bani. Are o treabă foarte, foarte importantă. El a zis că mai are un an de contract și îl va respecta, chiar dacă nu va intra nicio secundă pe teren. Cu o ofertă interesantă de la Fenerbahçe, din ce am înțeles uh, din punct de vedere financiar pentru el, dar. Îi place viața de la Londra, totul în Eu regulă. Eu m-aș
0: uita și pe banca lui Arsenal. Da, ne uităm în afară de PP, un fel de banca a FCSB-ului, că toți sunt titunarii din, din
1: Premier League. Îți place asta la Liga Îmi
0: plac Club de mor, Croitorul și cu FCSB, <laughs> știi că sunt viața mea.
1: Emi. <laughs> Hai să te întreb altă chestie. Apropo de meciuri care este în seara asta la ora 22.15, avem un Wolverhampton-Manchester City. În sezonul precedent, Wolverhampton a vizitat de dor pe Manchester City. Adam Traore a răvoșit așa defensiva lui Guardiola. Cum crezi că va fi în seara asta?
0: Cred că va fi un meci foarte spectaculos și cred că... Am zis ceva epocal, așa epocal, e. Epocal, da, am, Practic, acum a urmat un seism de magnitudine 3. S-a simțit și la voi, sper. La uh, Wolves, uh, e o echipă uh, între proiecte, așa, între, între lumi, pentru că vine Semedo de la Barcelona, urmează să fie anunțat transferul în câteva ore, poate chiar dacă nu zile. Uh, Zice ox că, că e aproape de ei E o echipă care încă nu e definitivată, și o echipă care încă nu a făcut. Nu, nu și-a, nu, și-a completat, nu și-a completat lotul. Așteaptă și să vadă cine este cine pentru a termina cu achizițiile. Nu știu care e dimensiunea reală a ceea ce poti să joace acum cu o echipă ca City. Pe City încă n-am văzut o sezonă, asta, dar nu cred că City. Știi, apropo de, de ce zicea Mourinho, că băieții buni nu câștigă campionate. Băieții buni nu reușesc să câștige. Pentru că se, se repetă de câteva ori pe, pe parcursul documentarului chestia aia. Are niște mesaje clare pe care le tot transmite și ăsta e categoric unul dintre ele. Că, bă, sunt niște băieți mult prea buni ca să câștigați ceva. La City mă așteptam să se întâmple ceva nu știu să se întâmple ceva vara asta, știi? Adică mă așteptam să văd niște transferuri care să, să completeze echipa, pentru că acolo sezonul trecut s-a, s-a lucrat sub obiectiv din punctul meu de vedere, chiar dacă uh, ok s-a ajuns în Champions League până unde s-a ajuns dar echipa a fost uh, sub obiectiv uh, în campionat și cred că și în Champions League având de vedere cum, uh, cum a părăsit competiția Nu știu ce atacant de Champions League de super nivel o să să ne propună City acum în în startul sezonului Sunt multe semne de întrebare și nu nu știu cum cum se reinventează City acum
3: Eu cred că pe lângă ședințele pe care le ține Guardiola în vestiar cu jucătorii mai are o serie de ședințe cu și aici cu managementul la care și acolo cred că stă și le explică cu orele ce și cum și ar fi interesante de, de urmărit. Da.
2: da,
1: Toma, pe că tine aia. vreau să întreb altceva. Tu știi vreun manager care să-i fi dat așa cum a făcut-o în uno și Ahmad lui Guardiola sezonul precedent?
3: Chiar asta mă gândeam în timp ce vorbeam. Mă gândeam la faptul că echipele astea de top 6, dacă să, să ne gândim, fiecare dintre ele are de jucat 6 puncte cu Wolverhampton anul ăsta. Deci astea 35-36 de puncte care vor fi super importante, eu cred că sunt, pot fi decisive la finalul sezonului. Pe cine încurcă Wolves mai tare, așa, așa o să se simtă la finalul anului. Interesant, da, e exact nu ca e tare. Uh, nu, să, atunci hai să vorbim despre top 8 deja, că nu mai e loc pentru toată lumea. Trebuie să iasă United și intrăm în altă discuție aici, Ne Nesars, fanii United în cap. <laughs>
1: Ne sare Gabi când în cap.
2: Normal. <laughs> <laughs> și apropo de Sheahmat, anul trecut și Daniel Farke a dat Sheahmat. Guardiola și e în acum.
1: Da, corect. Așa e. Victoria cu 3 la 2 a lui Norwich mi-e, mi-a rămas în cap și maniera în care a fost obținut. Ok, sunt exact. termine 3-2. Dar Norwich a dominat meciul cu City. A fost ceva incredibil. Un City cu Aguero pe teren, să nu uităm lucrul ăsta. Era atunci Aguero pe teren. Acum cu Wolverhampton nu va fi Aguero. Cât contează Gabi absența asta?
2: Puh, contează cel puțin psihologic, pentru că anul trecut a fost o echipă măcinată de accidentările din apărare. Părea că aducerea lui Nathan Nake va pune capăt acestor probleme. Și uite că încep sezonul cu cel mai bun atacant, probabil din Premier League, lipsă. Și deja nu e un început bun. Nici nu au jucat prima etapă, Wolves au jucat, au un match complicat, cum ai zis și tot sezonul trecut, au pierdut ambele meciuri. cei de la City, și atunci se anunță un debut așa mai zdruncinat, cu turbulențe așa pentru cei de la City.
1: Mulțumesc mult de tot, Emanuel Roșu, zis Emișor, da,
0: frate, poți să-mi zici cum vrei tu, nu mă supără.
1: <laughs> mulțumesc mult de tot, Toma Nicolau.
3: Eu mulțumesc pentru invitație.
1: Și mulțumesc mult de tot, Gabi nu Vom vedea ce se va întâmpla în perioada următoare. Și sunt sigur că lunea viitoare aici ne vom întâlni la Premier Podcast cu alte informații foarte interesante. Sunt Ion Alexandru, aici în Premier Podcast. Ciao.